0: Dag lieve mensen, goedemorgen. We hebben het vandaag over de Heilige Geest, we hebben het nog steeds over de kracht van de Heilige Geest. En ik wil het in het bijzonder hebben vandaag over de metafoor van de wijn. En die komen we op verschillende manieren tegen. Niet alleen als direct metafoor, als direct beeld van de Heilige Geest, maar ook vaak tegenover het werk van de Geest. Dus we gaan even uh, ons verdiepen in een paar mooie bijbelteksten waarin we de Heilige Geest en wijn met elkaar zien verbonden worden. En niet altijd in positieve zin, is dus heel interessant om ook daarnaar te kijken. En daarna gaan we kijken naar wat andere teksten nog in het woord en dan gaan we ons hart openzetten om die nieuwe wijn te drinken die de Heilige Geest is. En daar zal ik ook vanuit mijn eigen leven daar over vertellen wat dat wat met mij gedaan heeft. Het is opvallend dat de heilige geest en wijn regelmatig met elkaar worden geassocieerd en niet altijd in het positief. Ik zal een aantal bijbelteksten voorlezen, zodat je ook begrijpt wat ik bedoel. Um, in Efeze 5 vers 18 staat, uh, wordt niet dronken van de wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. He, dus daar zet eigenlijk het dronken worden van de wijn staat tegenover het vervuld worden met de geest. Um, in Lucas 1 vers 15 wordt er over Johannes de Doper geprofite- gezegd eh, als, hij, als zijn geboorte wordt aangekondigd. Door de Engel staat er, hij zal groot zijn voor de Heer en wijn en en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot van zijn moeder aan. Weer staan daar wijn, sterke drank en de Heilige Geest in één soort verband. Niet per se met elkaar, maar tegenover elkaar zou je kunnen zeggen. Handelingen 2. Heel bekend ook misschien voor jou als je de Heilige Geest, uh, of als je, als je het woord kent, maar anders ga onderlinge tweeën eens lezen. Daar wordt de Heilige Geest voor het eerst uitgestort. en um, Petrus gaat dan uh, spreken, maar dat, dat trekt heel veel mensen aan. Want die horen een enorm geluid en die kijken daar en die zien al die mannen en die vrouwen, die zien ze uh, rare dingen doen en rare geluiden maken. Um, en dan staat er dat die menigte, dus die, die mensen, die staat als ze waren buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. Dus die mensen stonden daar, die waren helemaal buiten zin. Die wisten niet wat ze ermee moesten, wat het betekende. En dan zeiden ze een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? Maar een andere zeide spotten, Ze hebben te veel zoete wijn gehad. Handelingen 2, vers 11 tot 13 vind je dit terug. Ze hebben te veel zoete wijn gehad. Ze zijn dronken, uh, ze doen zo raar, ze zijn dronken. En weer staat hier dus de kracht van de heilige geest in verband met het drinken van wijn, met het vertekenen te van dronkenschap vertonen. Um, dan handelingen 2 vers 15 tot 17, antwoordt Petrus op deze mensen. Dan zegt hij, deze mensen zijn niet dronken zoals jullie denken, zoals jullie veronderstellen, want het is pas de derde uren van de dag. Maar dit is waarvan werd gesproken door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. 2, 15 tot 17. Dus het antwoord van Petrus is: We zijn niet dronken, maar we zijn zo geraakt door de Heilige Geest dat we ja, talen uitslaan en eh, misschien ja, wat gedrag vertonen, wat bij dronkenschap eh, lijkt te horen. Dan de laatste die ik toch nog ook wil meegeven, want dat is een hele mooie tekst ook. Waarin toch weer dat wijn, net als in die vorige tekst, wijn en de Heilige Geest met elkaar verbonden worden. Het zei dat we in geestvervoering waren, het was in de dienst van God. Het zei dat we nuchter zijn, het is ter wille van u. 2 Korinthe 5 vers 13 spreekt Paulus. En Paulus was vaak in geestvervoering. Hij zegt, ik spreek meer in tongen als u allemaal. Hij zegt, ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel. Ik weet niet eens of het buiten mezelf was, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Paulus was graag en vaak in geestvervoering. O, of dat lees je ook van Johannes, bijvoorbeeld in de openbaringen, dat hij in de geest was, naar zijn gewoonte zelfs. Dus in haar gewoonte was hij in de geest en dan krijgt hij het Even terug naar Paulus, die in geestvervoering is en niet nuchter. Hij zet hier ook weer twee dingen tegenover elkaar, nuchter zijn en in de geestvervoering zijn. Um, dus alleszins alle zou je kunnen veronderstellen als je dit zo hoort dat wijn, de kenmerken die wijn in mensen hun leven hebben, het drinken van wijn, heeft dus klaarblijkelijk een soort eigenschappen die je ook terug gaat vinden als je de Heilige Geest in je leven gaat. Doen alleen op een hele andere manier en met een hele andere uitwerking. En aan de vrucht zal je de bomen kennen. Dus de dronkenschap van de Heilige Geest is, heeft als vrucht niet dat je allerlei losbandigheid gaat doen, maar juist dat je dichter bij God komt en dat de vreugde van God in je leven komt. Nou, ik ga hier een apart filmpje over maken, ik heb hier ook heel veel vragen over gehad. ook over dronkenschap in de Heilige Geest. En er zijn, um, het, maar voor nu wilde ik het wel even noemen, omdat het gaat over die metafoor van mijn, wil ik je daar toch uh, deze dingen vast over uh, delen ander moment ga ik er verder op in. Um, wijn wordt ook in Psalm 104, vers 15, de Heilige Geest, wordt daar ook verbonden met de, de balans tussen woord en geest. Dat is ook heel mooi, ik wil het ook even noemen. Daar staat die prachtige tekst, Psalm 104, vers 15. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het menshart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mens hart versterkt, Psalm 104, vers 15. En als je Jezaja 55 tabel dus naast legt, of allerlei gelijkenissen die Jezus gesproken heeft, dan zie je dat brood ook voor Jezus staat, brood staat ook voor het Woord van God. Het zaad in de akker wat opgroeit, wat vrucht draagt en wat uiteindelijk tot brood wordt, het Woord van God. En dat brood zal gewonnen worden uit de aarde, en dan staat er in die tekst het brood wat het mensenhart versterkt. Dus het brood heeft een versterkende werking voor je ziel. Maar dan is er ook nog de wijn die het mensenhart verheugt en de geurige olie die het gelaat doet stralen. Dus het brood, het woord maakt jou sterk en stevig en zorgt dat je een goed fundament hebt. Maar de Heilige Geest die het woord toepast, die maakt dat je mensenhart, jouw ziel verheugd wordt en dat je gelaat gaat stralen. Nou, ik, ik hoop echt dat dat er ook een ervaring is hoe meer de Heilige Geest in jouw leven komt. dat is in ieder geval mijn ervaring dat ik. Ja, ik ben sowieso ook veel meer van het woord gaan houden met de Heilige Geest in mijn leven, want dat kan ik niet anders natuurlijk, omdat Hij ons daar altijd naar terugleidt en daar ook zijn openbaring uit wil geven. Maar ik heb mijn gelaat is ook gaan stralen. Mensen die mij van heel veel jaren geleden kennen en nu tegenkomen, die kijken van is dit Albert. Ja, ik ben, en echt, mijn hart is ook verheugd, want ik heb altijd die liefde en altijd die aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij is die wijn die mijn hart verheugt en hij is de olie die mijn aangezicht doet stralen. Nou, dan ga ik nog even naar de directe metafoor, want anders ga ik weer veel te ver uitweiden. Maar in de directe metafoor, dus waar de heilige geest direct met wijn in verband wordt gebracht, is ook in Lucas 5, waar Jezus een gelijkenis vertelt. En dat is Lucas 5, vers 36 tot 39. En daar spreekt Jezus een gelijkenis en... Daar zegt hij, niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken, anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Lucas 5, vers 36 tot 39. Nou hier spreekt Jezus eigenlijk van de Heilige Geest, die gaat komen. En die gaat op alle vlees komen, dat is een nieuwe wijn, dat is een nieuwe verbond ook, wat die Heilige Geest ook met zich meeneemt. He, dat die dat stenen hart verandert in een vleeshart, zoals in Ezekiel ook staat. En dat is dat nieuwe verbond waardoor de Heilige Geest toegepast wordt, het werk van Jezus. En die Heilige Geest, die, die past niet in oude zakken, die past niet in oude structuren. Nou, dat zie je ook letterlijk, want op het moment dat in Handelingen 2 de Heilige Geest komt, wordt eigenlijk ook de gemeente geboren, de Kerk of de gemeente zoals we die nu nog steeds kennen, hoewel ik denk dat die vaak veel te ver verwijderd is bij hoe dat in de handelingen eruit zag. Maar goed, dat is een hele andere, hele andere studie, denk ik. Maar um, als de Heilige Geest in, uh, naar deze wereld komt en op alle vlees besch- voor alle vlees beschikbaar komt, dan ontstaat er dus iets nieuws. Dan is die oude zak voorbij. Dat geldt ook als we het nieuwe verbond toepassen in ons leven, dan genade past niet in de wet. Dus er komt iets nieuws, er komt het leven met de heilige geest. Uh, Het leven uh, in in de bediening van verzoening, het verbond van genade. Het is een nieuw verbond, er is iets nieuws. Uh, Die nieuwe zak zou je kunnen zeggen waar Jezus over spreekt, is de gemeente. De oude zak is eigenlijk de dienst zoals hij daarvoor op God gericht was. Uh, De nieuwe zak, dat ben ook jij, dat ben ik. Wij zijn die nieuwe zakken, wij moeten geen oude zakken zijn, we moeten nieuwe zakken zijn, zodat als de heilige geest komt met zijn nieuwe manieren, met zijn nieuwe manier van doen, dan dan hebben wij misschien, ik weet niet of je iemand bent die oude wijn gedronken heeft En, en denk aan tradities, denk ook aan misschien een religieuze achtergrond en dan voelt dat vaak zo goed. En dat voelt vaak zo veilig. Mijn vrouw en ik zeiden ook vaak van, oh, wat was het heerlijk toen je nog gewoon precies wist wat er van je verwacht werd. Je kon gewoon met iedereen meedoen. Je deed je hoedje op of je dingetje of wat er ook maar de gewoonte was in de kerk. En dan klopte alles en dan was alles goed. Je wist wat je moest doen op zondag. Je wist wat je mocht door de week. Alles klopte, alles was af. En dan komt de Heilige Geest en die gaat zo anders te werk. Dat is zo nieuwe wijn. Dat is zo totaal anders. Soms kan je het oude dan ook gewoon op een rare manier nog wel eens missen. In ieder geval die... Wat Jezus zegt, niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt de oude is beter. Nou, ik zeg u vandaag, de nieuwe is veel beter. De nieuwe wijn is veel beter, veel duurzamer en het is ook wat God wil. God wil nieuwe wijn schenken in jouw leven. En mijn uitdaging aan jou vandaag is of jij hem durft te vragen. Heer. Wilt u nieuwe wijn schenken? Heilige Geest, kom met die nieuwe wijn in mijn leven. Lieve Vader, ik wil u zo vragen op dit moment om te komen met die nieuwe wijn. U bent de Heilige Geest, u bent de wijn die geschonken wordt vanuit de hemel. En u u bent op zoek naar nieuwe zakken. En dat klinkt bijna oneerbiedig lelijk, maar wij willen die nieuwe zak zijn, Heer. We spreken dat uit, we willen de nieuwe zak zijn. Ik wil een nieuwe zak zijn, waarin die nieuwe wijn kan stromen en kan overstromen, zodat het ook andere mensen hun hart kan verheugen om mij heen. Dat vraag ik in Jezus' naam en in het vertrouwen dat u doet wat u belooft en dat u wilt geven, waar ik zo naar verlang. Nieuwe wijn in mijn hart, in mijn ziel, in mijn lichaam, in mijn geest. Stroom, de stroom en overstroom in Jezus' naam. Amen. Ik wil eindigen met een prachtige tekst uit het Hooglied, waar de geest ook wordt aangeroepen. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Hooglied 4 vers 16 zijn deze prachtige woorden. En als je de context van dit verhaal leest, dan zie je dat die tuin eigenlijk een weinigheid is. Waar de liefste en de heilige geest, die wil ons zo maken dat we vrucht dragen waar ook Jezus vreugde in vindt. En daarmee wil ik je zegenen voor vandaag. Be blessed.